0: Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on entre dans un nouveau thème de podcast que j'ai intitulé « Au cœur des émotions ». Pourquoi au cœur des émotions Je voulais parler des émotions parce que c'est des choses qu'on ressent tous les jours. Dans le monde dans lequel on évolue, qui est un vaste univers d'expériences, d'émotions, un mélange complexe de peine de tristesse, de joie ou de colère, chaque jour, on est immergé dans un océan d'émotions qui donne des couleurs et des textures à notre existence. Tu verras que ce qui distingue l'humanité, c'est sa capacité, c'est notre capacité unique à ressentir et à expérimenter nos émotions. Et tu verras que c'est aussi ces émotions-là qui sculptent nos vies. Contrairement aux robots, dénués de toute émotion, nous, nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres émotionnels qui sont souvent connectés à la diversité de nos sentiments. Et je me suis demandé, mais finalement, c'est vrai À quoi ressembleraient les hommes s'ils si ne réagissaient jamais sous le coup de l'émotion Tu comprendras que Dieu nous a créés à son image. Et la Bible, elle nous révèle qu'il a lui-même des émotions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous a créés comme être capables d'émotions. Mais, il y a un mais. Dans le contexte de la vie chrétienne, je crois qu'il est essentiel de savoir gérer ses émotions. Tu comprendras que même si les émotions, c'est des compagnons naturels, à long terme, elles peuvent devenir comme des prisons si on ne prend pas garde à savoir les gérer. Et je pense que, en tant que jeune femme chrétienne, on est appelé à être sage dans, zone, dans nos émotions, à ne pas laisser nos émotions dicter notre parcours de vie. La sagesse chrétienne va nous encourager à apprendre et à dompter ces émotions là mais surtout à ne pas être esclave de ces émotions c'est vrai comme je te le répète encore Dieu nous a créé en tant qu'être émotionnel il savait déjà ce qu'il faisait Dieu aime nos émotions mais il souhaite une chose c'est que nous puissions apprendre à les gérer qu'on puisse aussi les comprendre et finalement tu vas me dire mais c'est quoi une émotion l'émotion c'est le résultat d'une interaction entre l'environnement et le monde interne tu verras que les émotions c'est des réactions spontanées. Elles émergent et elles disparaissent. Les émotions, pardon, ont aussi de différentes durées. Elles peuvent être de quelques secondes ou durer plusieurs minutes. Tu verras que les émotions, c'est quelque chose de complexe. Et on peut avoir plusieurs émotions en même temps. De la même manière où tu peux être triste, tu peux, être, tu peux aussi avoir peur, ou tu peux être aussi avoir des doutes, tu peux avoir les trois en un. Tu peux avoir plusieurs émotions simultanées. Mais ce que j'aime bien, c'est que les émotions sont universelles. Tout humain possède et ressent des émotions. Tu comprendras que toutes les émotions sont légitimes d'être vécues. Il n'existe pas de mauvaises émotions, mais il y a certaines émotions qui peuvent être désagréables et à long terme inconfortables. À quoi servent les émotions Les émotions, tu verras qu'elles te motivent, elles te poussent à agir. Les émotions te permettent de réagir rapidement et instinctivement face aux situations vécues. Les émotions permettent de communiquer avec les autres. Les émotions te, permet, te permettent de communiquer avec les autres et aussi souvent les influencer. Mais surtout, les émotions, le rôle des émotions, c'est de communiquer avec toi-même, sur tes besoins, sur les situations que tu as vécues. Et aujourd'hui, j'ai noté cinq, différents, cinq émotions fondamentales. J'ai noté la peur, la tristesse, le doute, la colère et l'hypersensibilité. Et comme tu l'as compris, chaque sentiment aura son épisode de podcast. Pour débuter ce thème, j'aimerais parler de la colère. Ouais, la colère. Tu verras que la colère, c'est une émotion humaine normale. Elle peut survenir en réaction à des situations que tu percevras comme injustes, menaçantes ou frustrantes. Tu verras que dans le tourbillon de notre vie quotidienne, il n'est pas rare que nous soyons confrontés à des situations qui vont nous mettre en colère, qui vont nous frustrer. Des disputes avec nos proches, les pressions au travail, ou encore la perte d'un être cher. C'est autant d'éléments susceptibles de déclencher en nous de la colère. Et tu verras, il y a juste une chose qui va changer, c'est la manière dont tu choisis de gérer ta colère, qui va jouer un rôle crucial non seulement dans ton bien-être émotionnel, mais également dans la qualité de tes relations avec les autres. Tu verras que l'incapacité à maîtriser ta colère, bah, ça peut entraîner des conséquences indésirables, des pertes de temps, l'isolement et même de la tristesse. Et c'est pour ça qu'ensemble, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse explorer des stratégies efficaces pour apprendre, un, à canaliser, mais surtout à comprendre notre colère afin d'éviter des impacts négatifs sur notre vie quotidienne, mais surtout sur le long terme. Parce que finalement, la colère, c'est une porte que tu veux ouvrir, mais tu sais jamais ce qu'il y a, derrière cette colère. En cherchant dans ma Bible des conseils ou des choses que la Bible disait sur la colère. On commence gratuitement, la Bible te dit dans Proverbes 14, 29, l'insensé donne cours à sa colère, mais le sage la contient. Rien que pour débuter, la Bible va nous dire, ok, c'est mieux que tu contiennes ta colère, c'est mieux entre guillemets que tu apprends à gérer tes émotions, donc à gérer ta colère, parce que c'est finalement c'est l'insensé qui se laisse guider par ses émotions, c'est l'insensé, c'est le fou, c'est la folle qui se laisse guider par sa colère. Mais j'aimerais te dire quand même une chose, c'est que Dieu... Lui-même a expérimenté de la colère Même Dieu se met en colère Donc être en colère, c'est normal Mais que ça devienne une prison, c'est anormal que ça, te, que ça te tienne captif, c'est là que ce n'est pas normal Et comme je le disais, Dieu-même ressent de la colère, expérimente la colère Dans Genèse 6, 7, et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir faits. Tu te souviens, dans ce passage de la Bible, la méchanceté des hommes devenait too much, devenait trop. Donc devant les yeux de l'Éternel, c'était trop. Et donc il a décidé même d'envoyer un déluge. Il a décidé d'envoyer un déluge, et il a mis Noé et des animaux dans un bateau. Mais ce jour-là, quand il a envoyé le déluge, toute la terre est morte. Hein. Et c'est une preuve que Dieu se met en colère. Tiens, j'en ai encore une autre. Nombre onze onze. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Et il y a plein d'autres exemples. Donc Dieu aussi se met en colère. Mais il est crucial de comprendre que la colère divine diffère de nos colères humaines à nous. Nous, nos, nous, nos colères, pardon, seront souvent impulsives et destructives. Alors que Dieu lui, sa colère, elle ne peut être liée qu'à la justice, à la correction et à l'amour. Et tu te rappelles même, Dieu est lent à la colère. Alors que lui, Dieu, sa colère, elle est réfléchie. Il est lent à la colère. Sa colère est réfléchie. C'est-à-dire que, comme on dit, sa beauté surabonde. Toujours, toujours, toujours. Donc, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que Dieu se mette en colère. Et tu verras que quand il va se mettre en colère, ce sera toujours justifié. Il ce se met pas en colère pour rien, c'est pas nous. Et c'est ce qui fait que lui, il est divin et que nous, pardon, on est humain Notre colère, nous, c'est par égoïsme. C'est pour prouver que ah, ça y est, tu m'as trop touché. Bah, je te rends de la monnaie de ta pièce. Notre colère à nous, c'est un tas de réactions impulsives. Et j'ai noté que si la colère n'est pas gérée avec Prudence, elle peut ouvrir des portes vers des, vers des conséquences que souvent, une fois franchies, sont difficiles à refermer. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce podcast. Qu'est-ce que la colère fait qui est difficile à défaire Et c'est pour ça qu'il est important de savoir gérer ses émotions, telles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère Finalement, la colère te donne envie de prouver que c'est donnant-donnant, que la roue, elle est ronde et qu'elle n'est pas carrée, qu'aujourd'hui, tu vas manger la monnaie de ta pièce. Mais ce qui est drôle, c'est que Dieu te dit... À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais bref, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère Dans tes moments de colère, dans nos moments de colère, eh, toute notre réflexion semble être partie en vacances. Toute notre réflexion semble s'évaporer. Et on se laisse emporter par des actions tellement impulsives, tellement tellement ridicules. Quand on est en colère, les paroles et les actions qui émanent de nous peuvent parfois dépenser le cadre notre, de notre pensée habituelle. Et tu verras que notre colère, la colère, va dicter nos réactions. Parce que tu es en colère, tu vas répondre d'une telle manière. Alors qu'il suffisait que il y a 10 minutes, tu sois calme. Mais parce que là, tu es en colère, tu vas changer de stratégie. Tu vas plus être dans l'action. Et tu verras qu'en état de colère, tu es prêt à te battre. Et parfois, même à blesser les gens. Et tu mets toute ta considération de côté. Quand tu es en colère, tu ne considères rien. C'est toi et tes sentiments à toi. L'autre en face de toi, tu ne le considères pas. Quand tu es en colère, tu verras que ton impulsivité prend le dessus. Et tu agis, oui, sans prendre le temps nécessaire d'évaluer les conséquences de tes actions. Pour toi, quand tu es en colère, tu ne vois pas les conséquences. Tu vois la personne devant toi, la personne que tu as envie de rentrer dedans, la personne sur laquelle tu as envie de rentrer dedans, la personne sur laquelle tu as envie de, de, de frapper, la personne que tu as envie d'écraser avec ta voiture. Mais tu ne vois pas ce qu'il y aura après. Toute colère aura sa conséquence. Quand tu es en colère, la maîtrise de soi semble hors de portée. Donc quand je dis hein, quand tu es en colère, en fait, tu ne te maîtrises plus tu vois rouge, t'en deviens même, eh, hey, tu vois rouge, t'en de... t'en deviens même fatigué souvent quand t'es en colère. La maîtrise de soi, elle semble être partie. Elle a pris sa voiture, elle a pris ses clés, elle est partie, elle est sur le périph. Et tu te retrouves emporté par cette émotion. Tu bouilloles intérieurement. Il te devient même difficile de rester en pas. Tu fais euh, en place, tu fais les mille pas. Tu verras que même t'as chaud quand t'es en colère. Tu verras même que souvent, il y a une expression qui dit « ouais mais je vois rouge ». Car en fait, l'intensité de l'émotion que tu ressens, elle peut même obscurcir ta perception. La colère te rend aveugle. C'est comme si tu marchais avec euh, un foulard autour de tes yeux. Et donc, tu, tu ne vois rien. Et la colère, en fait, c'est tout droit. C'est du tout droit. C'est euh, maintenant, tu vas voir. Et tu verras que voir rouge, ça reflète la sensation de rage qui peut envahir tes pensées et te submerger. Mais ce qui est fou, c'est voir rouge, ça montre aussi l'image du sang. C'est que quelqu'un doit signer. Je dois blesser quelqu'un par mes paroles, par mon comportement. C'est du tu me blesses, je te blesse, tu vois. Et l'image du sang, en fait, ça... C'est une métaphore, tu as envie d'en découdre, tu as envie des fois d'exprimer ta colère par des actions physiques. Tu veux aller en direct, tu veux du live, tu as envie de te venger. La colère peut conduire à la désobéissance. Quand tu es en colère, c'est souvent là que tu vas désobéir Dieu. Et Dieu, ce qu'il aime, c'est l'obéissance. Que tu sois en colère ou que tu ne sois pas en colère, que tu sois triste ou tu ne sois pas triste, Dieu aime l'obéissance. C'est pour ça qu'on doit apprendre à gérer nos sentiments parce qu'il y a certains endroits, il y a certaines places dans la vie où, sentiment ou pas sentiment, tu dois apprendre à gérer tes émotions sinon tu ne rentres pas. Il y a certaines dimensions avec Dieu, on doit apprendre à gérer nos sentiments, nos émotions, si on doit apprendre à gérer nos émotions sinon ça passe pas. Et c'est déjà grâce à toutes les petites choses que je t'ai citées que le diable et ses amis viennent rentrer dans ta vie et mettre leur crainte de sel. De base c'était qu'une petite colère. Être en colère je répète c'est normal, des fois on est en colère parce que c'est injuste. C'est normal mais le diable et ses amis vont profiter de cette petite brèche que tu as ouverte pour ouvrir la porte et saccager tout ton appartement entre guillemets. Et n'oublie jamais que le voleur, ici on parle de diable, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc dès que tu te mets en colère, tu ouvres une brèche et il est déjà en mode hey, Let's go. C'est là, là, c'est le moment même. Et lui, il va venir pour détruire détruire avec ce que tu dis de ta bouche. Il va venir pour détruire les situations qui étaient censées être favorables, qui ne le sont plus parce que tu t'es juste énervée. Et tu dis Oui, mais je me suis juste énervée. Mais c'est ce juste-là qui t'a peut-être, qui a peut-être repoussé ta saison de quelques mois, de, de quelques années, quelques, c'est même très peu. Il vient voler ta paix, en plus, quand tu te mets en colère, il vient détruire, égorger les gens que des fois tu aimes avec tes paroles. Et tu verras que la colère, si elle est mal contenue, ça devient une arme de destruction massive et ça peut tout détruire autour de toi. C'est après ta colère que le diable t'a aveuglé plus, 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 eux, ils auront fait ce qu'ils ont fait et tu verras que, après ta colère, le diable et ses amis partiront, hein. et il n'y a que toi, et je répète, toi-même, quand tu redescendras de ta colère, qui va manger les conséquences. Lui, le diable, il aura fait, il est venu voler, il est venu dérober, il est venu créer la zizanie, et il va partir, et tu, rest et tu resteras seul face à tes actes, face à ta tristesse et ton amertume. Et en plus, c'est après avoir réagi à chaud qu'on comprend les choses, mais c'est souvent trop tard. Et Qu'est-ce qui se passe après la colère? Après la colère, bah tu commences à réfléchir à tes actes parce que le diable et ses amis ils sont bien loin, parce que tu te retrouves bien seul, parce que tout est redescendu. Tu verras que non, le même la chose pourquoi tu t'es énervé, bah c'était pas si grave que ça. Tu verras que mince, non, j'aurais pas dû réagir comme ça, non, mais je regrette la personne avec qui tu t'es embrouillé, bah vous parlez plus. Et même des gens, ils sont partis en prison parce qu'ils ont été en colère et là ils sont encore en prison. Ils, ils auraient dit, mais non, j'aurais dû euh, partir, mais c'est trop tard. Après la colère, c'est là que tu commences à voir plus clairement. Après la colère, tu finis triste. C'est vrai que la colère, elle agit sur... Pour toi, elle agit que sur le présent. Tu dis, ouais, mais allez, je vais faire la chose maintenant, là. Parce que ça m'énerve. Mais elle a toujours des conséquences sur le temps. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse, c'est mon gars sûr. C'est mon personnage préféré dans la Bible. Parce que tu verras dans la Bible qu'on parle, qu parle de lui comme un homme patient. Un homme qui parle à Dieu face à face. C'est aussi un homme qui a guidé tout un peuple vers une terre promise. Mais tu verras que malheureusement, il a guidé tout un peuple vers une terre promise terre promise mais malheureusement il n'a pas pu y accéder. Pourquoi À cause de la colère. Il n'a pas pu accéder à la terre promise parce qu'il n'a pas su finalement gérer ses émotions. Moïse et la colère c'est une histoire qui a commencer finalement avec lui et qui terminera avec lui. C'est à cause de sa colère, à cause de ses émotions qu'il a débuté son ministère mais c'est aussi à cause des émotions que sa fin a été précipitée. Dans exode 2, 12, tu comprends déjà que à cause de sa colère Moïse tue un égyptien qui frappait un hébreu. À cause de sa colère Moïse a tué quelqu'un, a tué un homme. Et c'est pas pour cela que Dieu ne l'a pas pardonné, il ne l'a pas poussé à aller loin comme il l'a fait. Mais tu comprends que c'est quelque chose qui l'a suivi toute sa vie. À cause de sa colère, Moïse tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. Exode de 12 te dit « Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tuait l'Égyptien et le cacha. » Dans le sable. À cause de sa colère, Moïse a jeté les tablettes écrites du doigt de Dieu. Je répète, à cause de sa colère, il a jeté les tablettes écrites du doigt de Dieu. Attends, 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 attends. Des tablettes écrites du doigt de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a donné des tablettes que lui-même avait écrites. Est-ce que tu comprends qui est Dieu Et c'est Dieu qui te donne cette chose-là. Mais à cause de cette colère-là, à cause de cette colère-là, Moïse a jeté les tablettes au sol, comme si c'était rien. Exode 31, 18 te dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Mais c'est un truc de ouf à cause de sa colère, dans Exode 31, 32, 19, pardon, la Bible te dit que « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il jeta de ses mains les tables que Dieu avait écrites de son doigt. » Attends, mais c'est un truc ouf. Et attends, parce que c'est des causes qui emmènent à des effets. « Il jette de ses mains les tables. » Et il les brise au pied de la montagne, à cause de sa colère. Et même avant ça, tu verras que c'est des tables, il, eh, il a dû monter à la montagne pendant des jours et des jours avant que Dieu descende avec ses tablettes, qu'il lui donne ses, donne ses tablettes écrites de son doigt. Et tu verras que cette action-là, quand il va jeter les tablettes et les brise au pied de la montagne, quelques temps après dans la Bible, dans Exode 31.4, Dieu lui dit, l'éternel dit à Moïse, taille deux tablettes de pierre comme les premières. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les, sur les premières tables que tu as brisées. Et pourquoi on est là C'est que finalement, la colère te fait rater des choses. La colère te fait perdre du temps. Parce que là, entre la foi où Dieu lui a donné les tablettes, et la foi où lui, il a dû tailler des pierres. Est-ce que vous avez déjà taillé des pierres, vous Le temps que ça va prendre le temps que ça doit prendre pour tailler juste des pierres. L'éternel lui dit « Taille deux tables de pierres comme les premières et j'écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. » Là, on voit que à cause de sa colère, Moïse a perdu du temps. Mais en plus, il était obligé de recommencer ce que Dieu lui avait fait parfaitement au début. Un exemple. Imaginons, euh, vous vous mariez, tu te maries, etc. Et à cause de ta col es en colère, t'insultes, 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 ton mari. Mais t'insultes le mari que Dieu t'a donné, c'est comme s'il avait apporté devant toi et te l'a descendu dans un plat d'argent. Et un jour t'es énervé, bah tu démontes ton mari avec tes paroles, tu lui parles mal, tu lui parles mal, tu lui parles mal. Et c'est comme si ce qu'il t'avait donné sur le plateau, bah tu le renverses. Et après tu repars vers Dieu, mais tu mais tu demandes pourquoi, pourquoi bah c'est comme ça, pourquoi il veut divorcer etc. Mais tu viens de tuer ce que Dieu t'a fait descendre à cause de la colère et maintenant pour reconstruire même la relation que tu as avec ton mari, bah, ça prendra du temps. Dieu va te dire, OK, bah, pour reconstruire ta relation avec ton mari, il bah, faudra faire ça, il faudra faire ci, il bah, va te guider. Et tu verras qu'à la fin de l'histoire, euh, Moïse qui a jeté les pierres et Dieu lui a dit, bah, OK, bah, taille les pierres, Exode 34, 27, 28, euh, Exode 34 de 27 à 28, te dit, L'Éternel dit à Moïse, écris ses paroles, car c'est conformément à ses paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écri écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Mais c'est pas un truc d'ouf. C'est-à-dire que Moïse, il est encore reparti vers 40 jours jeune à sec pour récupérer les tablettes qu'il avait jetées, que Dieu lui avait fait descendre. La colère te fait perdre du temps. En fait, la colère, c'est bien, entre guillemets, c'est bien, jusqu'au jour où tu désobéis à Dieu à cause de la colère et que Dieu te ramasse. Parce que Dieu, il est juste. Chaque colère a ses conséquences, que tu le vois de tes yeux ou pas. Elle a des conséquences. On va lire la Bible de Nombre 20, 8 à 9. Dieu, il va dire à Moïse, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Je répète, vous parlerez à leur présence au rocher et donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée bu et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux, de, aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous vous souvenez quand je vous dis que la colère peut emmener à l'obéissance Dieu demande à Moïse de parler au rocher et lui, il le frappe. Et il le frappe même pas une fois, mais deux fois. Et tu sens que Moïse est énervé parce qu'il leur dit déjà « Écoutez donc, rebelles !» Et à cause de cette colère-là, c'est comme ça que Moïse a été disqualifié pour emmener son peuple à la terre promise, pour y entrer plutôt. Et la colère, c'est pas qu'une émotion basique simple. La colère peut devenir une prison parce qu'elle peut te faire rater des choses, des opportunités, des leviers pour ta vie... Des bénédictions qui descendent du ciel. La colère te fait oublier. La colère abîme tes relations. Tu verras qu'à la fin de la journée, la colère, elle veut t'isoler. Tu te dis colérique, ouais, mais moi j'ai un fort caractère, etc. Ah bon, c'est bien. Mais la colère, à la fin de la journée, hein, si tu continues comme ça, si on continue dans notre... Colérique vibes, etc. Eh, hey, on aura raté tellement de choses et on finira seul. La colère t'isole et te voile les yeux quand tu regardes. La colère te gère au lieu que tu la gères. La colère te fait perdre du temps, elle te rajoute des étapes, comme on l'a vu avec Moïse et les pierres. La colère te fait rater des bénédictions, comme on l'a vu avec Moïse et son entrée à la terre promise. Et j'ai envie de te dire qu'on ne te trompe pas, qu'on ne nous trompe pas. Aucune colère n'est sans répercussion. C'est un cercle vicieux. La colère voile ton raisonnement. La colère aussi, elle, comment, elle endurcit ton cœur. Regardez Pharaon. Mais la colère te disqualifie. Et ça, c'est fort. Tu peux être en colère pour toi, c'est rien. Mais je le répète encore, il y a des endroits où tu ne rentres pas avec ton caractère. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir si tu te mets tout le temps en colère. La colère, elle peut te disqualifier pour les plus grands, pour les grandes choses de ta vie. Et tu n'es même pas au courant. C'est pour ça qu'il est important de savoir gérer ses émotions. Ça se trouve il y a quelqu'un qui devait te bénir et un jour je t'ai mise en colère il l'a vu entre guillemets il s'est dit non je peux pas je peux pas bénir cette personne regarde comment elle est et tu rates des, des, des trucs importants et la colère quand ça devient une prison ça te stabilise tu crois que tu es sorti de je crois que tu es sortie de cette prison mais tu es toujours dans la prison donc, toute chose est au mouvement autour de toi. Mais toi, tu es dans cette prison-là. Tu ne peux pas bouger. Et il est important en big 2024 de sortir de cette prison-là, de la colère. Parce qu'on veut vivre, on veut bien vivre. Et pour finir, la colère, c'est normal. Je le répète encore, c'est normal. C'est normal de ressentir de la colère. Mais que cette colère-là... Ne te fasse pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Que cette colère-là ne t'emmène pas dans des, dans des endroits où tu n'aurais jamais mis pied. Que cette colère ne te pousse pas à... à... En fait, que cette colère ne t'isole pas. Que cette colère ne te fasse pas... Ton... Ne te gère pas. C'est à toi de savoir gérer ta colère. C'est à toi de comprendre, ok Je comprends que j'ai des limites. C'est vrai. Mais que cette colère ne te... Ne te pousse pas dans des retranchements inutiles. Aujourd'hui, on a vu que la colère, si elle n'est pas gérée, elle peut faire des, des choses graves, difficiles à rattraper. Parce que c'est bien, tu te mets en colère, après tu pries Dieu. Non mais pardonne-moi Oh, je prie pour qu'un tel me pardonne Mais on est tous des humains, on a tous une manière de réfléchir différente. On a tous une manière de recevoir les choses différentes. J'aimerais te donner aujourd'hui 5 tips pour apprendre à gérer ta colère. Et quand je dis pour apprendre à gérer ta colère, c'est aussi ma colère, la colère de tout le monde. Hein, c'est prendre du recul. C'est-à-dire, tu te poses la question, si je réagis à chaud, finalement, c'est comment Avant de te mettre en colère, prends du recul. Et attention, hein, je vais vous donner des tips, mais ça ne veut pas dire que je les ai tous acquis. On est tous humains ici, on a tous nos problèmes. <rire> je donne des tips, mais ça ne veut pas dire que je les ai acquis. Moi aussi, je travaille sur ma colère, parce que c'est quelque chose qui, va me, qui peut me bloquer. Hein. Moi, quand je suis en colère contre toi... Courage, Donc, c'est des choses qui peuvent me bloquer, mais on tend à être meilleur. Deux, fuis la situation qui va te mettre en colère. Au lieu de rester dans l'environnement qui, tu sais, va te mettre en colère, fuis. Et hey, pars. Tu sais qu'on va venir parler dans tes oreilles et tu seras obligé de répondre parce que c'est plus fort que toi. Pars. Tu vas faire une balade et tu reviens quand t'es calmé. Trois, garde le silence et déverse ta haine en priant. Ouais. OK. Il y a des fois, c'est chaud. On te parle tellement mal, tu as envie de répondre. Il y a des jours, tu as envie d'en découdre, tu te lèves, tu as envie de te battre. Tu attends juste la personne qui fait le pas de travers et tu vas l'assommer euh, soit, soit physiquement, soit avec les mots. Bah, tu sais quoi Ne fais rien, respire un bon coup et va parler à Dieu. Et moi, je parle à Dieu comme, eh, comme un ami. Je lui dis eh, « Seigneur, là, ça ne va pas. Tu vois, pas. Je suis en colère. » Cette personne-là, là, elle est venue, elle m'a fait ça et j'ai envie de la frapper. Je te dis sérieusement, j'ai envie de la frapper. Donc, soit tu fais quelque chose parce que moi, si de moi-même, j'y arrive pas, apaiser mon cœur, en fait. Apaise mon cœur parce que j'ai envie d'en découdre. Eh, je vais bah, à Dieu, je lui parle, je lui parle, je lui parle, je lui parle, jusqu'à ce que j'ai même plus de mots. Jusqu'à ce que même je pleure. Parce qu'il n'y a que lui qui sait comment je, reçois, comment je sens les choses. Quatrième chose, prie, prie et prie. Eh, mais euh, prie. Prie pour que... Dieu t'aide à changer ce caractère-là, cette émotion-là, pour qu'elle ne, qu ne puisse plus te mettre dans une prison. Prie pour être libéré euh, de la colère excessive. Prie. Prie pour toutes les choses qui te retiennent, pour toutes les choses que tu fais quand tu es en colère qui ne sont pas bien. Prie. Ne cesse jamais de prier. Parce que le diable aussi sait prendre les occasions. Donc tu ne seras tu seras toujours tenté d'être en colère, mais ce qui fera que tu arriveras à gérer cette colère là, c'est parce que tu auras appris à gérer tes émotions. Et ça ne et ça ne laissera aucun espace au diable pour venir rentrer et foutre sa dizaine À cause de la colère, il y a des gens qui ne se parlent plus, qui étaient censés se parler encore à l'heure actuelle. À cause des colères, il y a à cause de la colère, il y a des gens qui ont été tués, il y a eu des meurtres. Il euh, y a eu de la jalousie à cause de la colère. Il y a eu des choses qui n'ont pas lieu d'être. Des familles qui ne se parlent plus. Des couples qui ont divorcé. À cause de quoi De la colère. Alors que si on apprenait à gérer cette émotion-là un peu plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu aurait dû vivre plus rapidement, on les aurait vécues. il y a aussi des choses qu'on aurait pu éviter. Avant de te mettre en colère, tu te dis, est-ce que cette personne, cette situation, cette chose-là, vaut ma colère. Est-ce que tu... Est-ce que cette chose-là vaut ma colère Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de la colère. Euh, on a vu que la colère, ça pouvait être un sentiment très puissant, une émotion, pardon, très puissante. Donc il fallait apprendre à la gérer. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast et à très bientôt. Bye